0: dans Season 1, c'est un nouvel épisode, plein de séries, et cette semaine vous allez pouvoir vous accrocher parce qu'on va vous faire peur ben, ouais, C'est ambiance Halloween, mais on fait très mal le, la personne qui fait peur, mais euh, on, un petit peu, on a un petit peu pris de l'avance euh, pour vous parler d'une série qui fait frémir, qui s'appelle Bly Manor, et c'est sur Netflix. Ouais, je pense que vous en avez déjà entendu parler, puisque c'est la suite de Hilla House dont on vous a parlé l'année dernière, donc... Euh, vous voyez, on n'est pas, pas allé chercher loin pour, nous faire... pour se faire peur. Enfin, déjà, est-ce qu'on a eu peur Première question. Et est-ce qu'on vous recommande de regarder la saison 2 ben, Vous aurez la réponse très très vite. D'abord, je... je vais vous dire que je suis. En... Ben, pardon. D'abord, je vais vous dire que je suis aussi en compagnie de la dame blanche. C'est oui. Fanny. Salut Fanny. Salut Sophie. Salut tout le monde. Je vais essayer de ne pas faire peur quand même. Bah ben, attends, si tu es une dame blanche, ça veut dire que tu vas avoir les frères Winchester qui vont venir chez toi. Donc. Euh...
1: Ah ça, c'est... Oui, mais enfin, vu comment ça se termine, généralement, je, je vais réfléchir.
0: <rire> Justement, il faut... il faut inverser la tendance. Voilà, on faut va dire Il faut voir, il y a moyen. Et oui, et donc, euh... donc on va parler euh, Bly Manor, et puis on va parler dans le blog note d'une un... chose totalement différente qu'on nous a demandé d'aborder cette semaine, notamment, on va vous parler d'Emilie in Paris, la série qui a fait le buzz et qui a, en tout cas, intriguer nos auditeurs donc bah, on vous dira ce qu'on en a pensé si on a fini pas fini et euh, si on vous recommande aussi bref euh, on passe bah, grand écart comme d'hab j'ai envie de dire comme grand écart ouais. facial nickel on est parti pour un nouvel épisode de season 1 donc Bly Manor on l'attendait oui.
1: Grosse, grosse attente. Oui. Bon, on on a... en avait parlé déjà dans le, le podcast où on avait fait un petit peu notre review de ce qu'on avait vu l'été, où tu nous avais demandé ce qu'on attendait avec impatience, et euh, moi j'avais parlé de Bly Manor, justement. Ben ouais. Et,
0: et pourquoi Parce que déjà, la saison 1 de Hill House euh, nous avait beaucoup plu. Euh, en plus, si je me souviens bien, dans, dans ce qu'on avait dit sur la saison 1, c'est que ça montait en puissance, et que Mmh. Euh, enfin moi je me souviens, euh, je me souviens avoir parlé de, euh, du fait que j'aimais pas tellement les séries euh, horrifiques ou euh, qui, faisaient, qui faisaient peur et que justement j'étais tombée euh, totalement euh, sous le charme de, de la série parce que c'était euh, surtout très psychologique et pas finalement horrifique même s'il y avait des trucs qui faisaient vraiment flipper et on avait pas mal de, de scènes de suggestion également euh, plutôt que de scènes gore. Euh, mm -hmm. et donc c'était vraiment ce qui nous avait emballé. Aussi, le casting de la saison 1 était, était top. Euh, bah justement, dans la saison 2, on retrouve quelqu'un qu'on a déjà vu. Et oui, surtout, on en, pas mal. on en retrouve plusieurs. Et surtout, on est toujours dans un... une maison qui fait peur. Oui, exactement.
1: Bah, mais déjà... mais encore. <rire> mais encore... Euh... Ben, déjà, juste pour dire, moi, j'attendais énormément euh, cette saison. D'abord, parce que, comme tu dis, j'avais beaucoup aimé aussi euh, The Hunting of Hill House. Et ensuite, parce que ben, c'est quand même une, une histoire qui est inspirée, alors pas adaptée, mais on va dire inspirée d'une œuvre d'un écrivain que j'adore, qui s'appelle Henry James, et euh, qui, qui est quand même un petit peu... Euh, sa marque de fabrique, c'est quand même un petit peu les histoires... Euh, Comment dire, les histoires d'horreur, les histoires de fantômes, les histoires de hantises, mais toujours avec un, un côté très psychologique. Et donc, vu euh, ce qu'on avait dit sur euh, The Hansingville House, qui était déjà une série d'ambiance, et euh, cette inspiration-là, euh, je pensais que ça promettait pas mal. Et donc là, c'est donc, comme je disais, une histoire qui est inspirée, puisque ce n'est pas une adaptation euh, littérale. D'ailleurs, c'est transposé dans une autre époque. En fait, ça commence euh, ben en 2007, euh, en Californie, à la veille d'un mariage. La cérémonie doit se tenir dans une grande propriété euh, qui est, paraît-il, hantée. Et c'est ce qui amène une des invitées à raconter une histoire de fantôme. Et donc, c'est son histoire qui constitue euh, la série Bly Manor.
0: L'invité que tu ne veux pas inviter chez toi, en fait, parce
1: qu'elle te, elle te
0: coupe l'ambiance directe.
1: Hein. Surtout qu'elle te raconte quand même une histoire qui dure 9 heures sur le papier. <rire> C'est euh, vrai que la soirée dure voilà. assez longtemps, euh, finalement. Ah. Euh... <rire> C'est une très longue histoire. Et donc l'histoire euh, en elle-même se passe à la fin des années 80, en 1987, je crois, euh, où on a Dani, qui est une jeune Américaine qui travaillait comme institutrice, qui est à Londres, et qui répond à une annonce passée par euh, Henry Wingrave, qui est un riche homme d'affaires qui cherche en fait une jeune fille au père, pour s'occuper de ses neveux, euh, qui sont orphelins, donc qui ont perdu leurs deux parents. Euh, donc il y a Miles et la petite Flora. Euh, tous les deux habitent dans une grande propriété, la propriété de Bly Manor, euh, en pleine campagne anglaise. Et donc Dany est engagée et rejoint ce, ce, ce grand domaine où elle fait la connaissance des deux enfants, euh, qui sont deux gamins euh, affectueux, vifs et qui ont absolument adorables. Et elle rencontre aussi euh, les personnes qui, qui habitent sur place, donc la gouvernante, le cuisinier et la jardinière. Alors au début, tout se passe très bien, sauf que, ben, comme toujours dans les grands manoirs anglais, euh, se dissimulent des secrets et des mystères, notamment en ce qui concerne le, la jeune femme qui a précédé Danny en tant que jeune fille au père, qui a été retrouvée morte, euh, suicidée, dans les temps de la propriété. Et en outre, euh, les deux enfants commencent à avoir un comportement un petit peu étrange. Et petit à petit, d'autres événements troublants vont survenir, et voilà, et Dany va se retrouver au centre de, de toutes ces, ces choses étranges. Oui,
0: ça commence un peu comme euh, une petite euh, aventure à la campagne. Euh, elle, elle part changer de vie et euh, se mettre au vert. Et
1: petit à petit, bah, elle déchante. Quoi. En gros, c'est. Le, le début typique, finalement, de, des histoires de maison hantée, quelque part. Oui, c'est vrai. Alors, habituellement,
0: c'est un couple qui vient s'installer dans un dans une maison vide qui est, oui. euh, qui est plutôt habitée par euh, des esprits. Euh, là, c'est une femme seule qui, du coup, non seulement va découvrir une maison euh, qui a ses secrets, mais aussi tous ses habitants qui ont oui. leurs secrets. Et je crois que les habitants sont aussi flippants que la maison, quand même. Oui, très certainement. Je, je trouve que... Alors, il y a, y a, y a, y a l'ambiance du, du manoir hanté classique... Euh, au, au niveau de la... de l'esthétique, notamment tout ce qui est le parc, le jardin, euh, les jardins qui font très à l'anglaise, avec ces espèces de statues qui m'ont fait penser à Doctor Who, les statues, oui. je, je m'attendais à ce qu'elles prennent vie, là, ou dans l'épisode de Buffy. Euh, ça fait un peu tout à fait cette ambiance-là, on voit la, la, jeune, la jeune femme blonde qui se promène dans le parc autour des statues, tu te dis, il va y avoir un vampire à un moment donné, mais non. Mais par contre... Euh, c'est vrai que c'est assez. Euh, ce qui fait. Alors, je ne dirais pas peur, mais ce qui, ce, ce qui attire et ce qui en même temps fait. Euh, met mal à l'aise, c'est le fait que les gamins oui. Oui, deviennent euh,
1: bizarres très et très flippants. flippants, quoi. Voilà. Très, très vite, il y a quelque chose de, de bizarre, de flippant, comme tu dis, et même de malsain.
0: Ouais, alors, on n'est pas au niveau des, des jumelles maléfiques. Euh... Chez Stephen King, mais. Euh, parce, que, parce que font pas. Euh, les enfants ne font pas. Euh, ne font pas maléfiques, mais ils font vraiment atteint psychologiquement, quoi. Donc. Euh, C'est compliqué. Alors, on peut quand même dire que les, les enfants ont, ont vécu un drame, peut-être, parce que je pense que ça joue sur, sur la psychologie des personnages, hein. Donc, enfin, en gros, ils ont perdu leurs parents, on ne on dira pas oui. comment ni pourquoi, dans des circonstances particulières. Et, et en fait, le fait qu'ils soient étranges et qu'ils aient des réactions un peu atypiques, c'est aussi parce qu'on bah, met ça sur le compte de la perte de leurs parents, de la perte de repères. Bah, c'est des orphelins, ils ont aussi perdu du coup, leur, leur, leur première jeune fille au père, qui s'occupait d'eux et avec qui ils avaient l'air d'avoir une bonne relation. Donc, euh, on se dit, ces gamins, forcément, ils vont être atteints, ils vont avoir des problèmes, ils vont pas être comme les autres, etc. Mais, euh, mais plus ça va, moins ça va. Et les réactions deviennent tellement étranges et, et bizarres. Et on est décontenancé. Et je pense que, je, je, enfin, comme je n'ai pas fini la série, je, voilà, mais je, je vois bien que ça va
1: vite partir en cacahuète, quoi. J'ai un peu peur, du bien. coup, en fait. Mais en fait cette série, on parlait la dernière fois de Ratched, c'est oui. l'anti-Ratched, ben c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas vraiment de, y a pas de scène euh, terrifiante, il n'y a pas de violence physique euh, extrême au, au début, c'est une tension, c'est une ambiance, c'est des jeux de regard, c'est des petits commentaires, c'est quelque chose de très, tout est suggéré.
0: Oui. Bah oui, il n'y a, a pas de sang. Il n'y a pas tout ce, tout ce qu'on a, bah, qu a reproché ra à Ratchet, euh, le, le, voilà, le gore à l'état pur euh, pour dégoûter les gens, en fait.
1: Même dans l'ambiance, euh, je disais que ça se passait à la fin des années 80, mais ça pourrait tout à fait se passer euh, au moment de, de l'écriture. Enfin, ça pourrait se passer oui. au moment de l'écriture du roman, euh, fin 1890, quoi. Ah oui, tout à fait. Il
0: n'y a pas de... Oui, là, là c'est juste daté par les vêtements euh, voilà. Ça pourrait mmh. se passer à n'importe quelle époque euh, et même je trouve que les alors après c'est certainement fait exprès mais que les autres que les personnages euh, qui habitent dans le manoir mmh. pourraient faire euh, font un intemporel quoi. Oui, autant Dani, elle est un peu voilà, bah, elle est elle est lookée mmh. années 80 euh, parce que c'est la seule qu'on voit en dehors de la ville, de la, du manoir, en fait. On la voit au départ dans, euh, dans sa ville, et puis après, on la voit arriver à la campagne. Mais les autres, on a l'impression qu'ils ils viennent avec les meubles, quoi. Donc, ils sont... Euh... Oui. oui. Enfin, oui. oui. Voilà. <rire>
1: voilà. Donc, bon, du coup, forcément, euh,
0: on a on, ça pourrait être vraiment à n'importe quelle époque.
1: C'est très compliqué, en fait, de parler de cette série sans spoiler. Oui. ce qui se passe dans la deuxième partie.
0: Ouais, mais je crois que j'ai spoilé sans faire exprès parce que je n'ai pas vu la deuxième partie, mais...
1: Okay. Mais bon, bref,
0: oui. Disons que ceux qui ont vu vont comprendre. D'accord, ok, je voilà. voilà. Écoutez, désolé parce que vraiment, ce n'est pas fait exprès. Non, euh, non, je... Je, je, quand je vais voir les épisodes, je vais faire... Oh. <rire> voilà. Exactement. Mais bon. Euh, ouais, en tout cas, euh, une chose qu'on peut dire, déjà c'est qu'on peut tout à fait regarder la saison 2 sans avoir vu la saison 1. On est dans une série d'anthologie qui est totalement, totalement différente.
1: Donc, On retrouve euh... un petit peu la construction, parce qu'il oui. y a beaucoup de flashbacks, des épisodes qui sont centrés pour une grande partie sur certains des personnages, comme le deuxième, par exemple, je crois, qui est beaucoup centré sur le petit Maïs. Oui. Mais l'histoire, elle, elle est totalement indépendante et il n'y a absolument aucun lien avec Hill House.
0: Oui, donc déjà, on peut, on, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir... Euh, S'il y a une saison 3, il y aura certainement. Euh, ça peut être totalement différent aussi, et dans un même dans un style différent. Donc euh, voilà, c'est il faut plus prendre ça comme euh, la série du moment et pas forcément euh, quelque chose à voir dans son intégralité. Ça peut être... Voilà, on, oui. on, voit, on voit une, une saison sans, sans pour autant tout voir après c'est vrai que c'est totalement différent et si vous avez vu la saison 1 euh, il faut pas s'attendre à la même ambiance parce que je pense que vous allez être déçu si vous partez euh, oui. si vous partez dans l'idée que vous allez avoir une série comme comme dans la saison 1 euh, vous allez chercher euh, un il y avait plus de fantômes etc enfin c'était la saison 1 euh, il y avait il y avait plus de personnages déjà il y avait oui. plus de mystère il y avait... Et je trouve que ça allait quand même plus loin au niveau psychologique. Il y avait... On en jouait sens... plus avec nos nerfs, je pense, que sur la saison 1. Moi, je l'ai plus ressenti comme ça.
1: Il y avait beaucoup plus de, de scènes choc quand oui. même. Il y avait notamment la dame au cou tordu, là. Mm -hmm. Ça, c'était gore, tout à fait.
0: Là, à part des jumpscares de temps en temps, euh, avec un... Euh, je sais pas, un peu un fantôme, mais un, un truc qui, qui apparaît derrière, un truc qu'on voit vite fait, rapidement, dans, dans un miroir ou, der, ou derrière la, le personnage. Il n'y a pas énormément de choses qui font, qui font peur. C'est vraiment le, le comportement étrange et, et inhabituel des gens qui, qui fait... Euh, qui met mal à l'aise et qui fait un peu psychoter.
1: Voilà. Pas du en tout même style. qui est très compliqué et et donc là, je vais marcher sur des œufs pour ne rien spoiler, c'est que... Alors, j'ai lu beaucoup de, de, de gens qui disaient que c'était une série qui ne faisait pas peur. Et je, d'une certaine manière, je suis d'accord. Euh, moi, j'ai fini la série euh, non pas effrayée, mais extrêmement émue. Parce que dans la deuxième partie, on prend justement un côté encore plus psychologique et presque philosophique. Mm -hmm qui, moi, m'a particulièrement parlé, m'a particulièrement
0: touchée. Alors ça, ça m'intéresse. Est-ce que ça veut dire que... Alors, on... il y a neuf épisodes. Hein. Donc, euh, oui. est-ce que ça veut dire que quand tu as fini ton neuvième épisode,
1: tu as un point de vue qui change sur l'ensemble de la série Complètement. Tu as un point de vue qui change sur l'ensemble de la série, sur l'ensemble des personnages et sur tout ce qu'on t'a raconté, en fait. Parce que... Comment dire Et je vais citer, euh, c'est bien la première fois qu'on le cite dans l'émission, je vais citer Patrick Poivre d'Arvor, qui parlait du roman d'Henry James en disant que c'était une histoire de fantôme qui dérivait en histoire de fantasme. Et je pense que ça s'applique parfaitement à la série. Ok, tout, tu m'intrigues. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Parce que dès qu'on rentre dans les détails, et ça, voilà, forcément, on révèle tout ce qui fait le, le propos de Bly Manor, à mon avis. Mais euh, je pense que ça mérite de s'y attarder une fois qu'on a fini la série. Parce que c'est très, très difficile de, de rien dévoiler. Ça va bien au-delà d'une simple histoire de fantômes. plus exactement, ce, les fantômes prennent une dimension différente. OK, bon. Et en tout cas, radicalement différente de ce qu'on a vu dans Hill House. OK. On va, disons que je vais dire que c'est peut-être même l'inverse, dans le sens où Hill House, c'était une histoire de fantôme qui était caché dans une maison et où on avait toute une famille qui se réunissait finalement euh, pour combattre euh, la menace ensemble. Et où là, finalement, on a des personnages qui convergent vers une maison en y, en y apportant leur propre traumatisme qui vont se heurter au fantôme des lieux. Mm -hmm. Je sais que c'est pas très clair. Je pense que ça l'est pour ceux qui ont fini la série. Oui. <rire> euh, je, voilà, j'en dis pas plus parce que vraiment, je veux pas gâcher. Mais voilà, c'est... Bon, alors Moi, il faut
0: écouter cool. deux fois le podcast, en fait. Une fois pour savoir ouais. si on regarde et une fois quand on a fini de regarder. Et après pour décrypter. C'est ça. Ben bah oui, ça. pour décrypter les mots de Fanny. C'est ça. <rire> ça veut dire que je vais, quand je vais avoir fini la série, je vais t'envoyer un message en te disant mais évidemment. <rire> je, oui oui. Donne bah, ton voilà, petit tu, message.
1: Tu verras, mais vraiment moi je, le neuvième épisode, je l'ai terminé, j'étais. Euh, bon, on va pas dire au bord des larmes parce que quand même j'en étais pas là, mais j'étais extrêmement troublée par la fin et par, euh, par tout le sens que prend l'histoire.
0: D'accord. Est-ce que tu dirais, du coup, que
1: c'est perfectly splendid C'est perfectly splendid, absolument. <rire> Complètement. Bon En tout cas, bon. je n'ai pas été du tout, du tout déçue.
0: Ah, génial. Bon, ben, J'ai hâte de, de découvrir la fin. Euh, en tout cas, la, seul, la similitude avec la saison 1, c'est casting impeccable. Complètement, là aussi. Oui. Là, c'est... Waouh Les enfants... Euh... Ben, incroyable euh, les adultes aussi puis on, on retrouve euh, les deux acteurs qui jouent les jumeaux dans dans la première saison qui sont ici euh, qui jouent Danny et Peter et puis euh, voilà il y a il y, y a des l'actrice qui joue euh, je me rappelle plus son nom mais l'actrice qui joue euh, Hannah
1: oui, formidable voilà. aussi
0: hein? j'adore
1: elle est, elle est fantastique
0: enfin je crois qu'ils sont tous fantastiques je, je pense pas oui. me tromper en disant que
1: ouais non il ouais. y a pas de ouais. particulier je trouve que c'est toujours très casse gueule d'avoir des enfants en casting et là euh, bah, ils arrivent à être à la fois flippants et adorables Donc, oui oui les, les, les,
0: les changements de, de comportement des enfants à la seconde près c'est ouais c'est assez bluffant Bon, donc, euh, en gros, on conseille, hein, mais, euh, mais en oui. vous disant, voilà, allez-y sur une série différente, qui prend plus son Après. temps aussi, hein, euh, ça, ça, c'est plus long à rentrer dans le du sujet. Mais bah, comme dit Fanny, vous pouvez la croire, vous ne serez pas déçus à la fin. Donc ça, c'est quand, euh, quand même bon à savoir.
1: En tout cas, si on l'aborde comme moi, je l'ai abordé, euh, c'est très très convaincant et voilà. Et effectivement, c'est parfaitement splendide.
0: <rire> Mais franchement, moi, voir un truc, euh, une série comme ça, euh, ça, ça me réconcilie un peu avec le genre parce que euh, là, on s'est enchaîné quand même euh, Lovecraft il euh, y, y a un mois, euh, Ratchet il y a 15 jours. Euh, C'était un peu difficile et, euh, et même là, si on reste quand même dans le domaine de, de l'horreur, enfin de l'horrifique, euh, c'est tellement différent que ça ça permet de de voir les choses de façon différente je, oui. je trouve que c'est plus, plus doux plus, plus réfléchi et moins tape à
1: l'œil. Je, je préfère vraiment ce type d'ambiance je suis absolument d'accord il y a une élégance, quelque chose de une ambiance gothique, quelque chose qui moi me séduit et énormément
0: oui. l'ambiance gothique ça fait, ça fait euh, énormément penser à ça y est j'ai perdu ma série euh... La série euh, gothique, Evergreen, Green. Euh... Euh, Penny Dreadful Pe Penny Dreadful, merci. Eh ben, c'est bien. Ouh là là. Oui, la fatigue est là. Oui, Penny Dreadful. Ouais. Ce qui est plutôt une bonne référence. Ah, oui. Hein, Et puis bon, Henry James aussi, c'est une bonne référence. Une autre série que je pense que vous n'avez pas pu rater parce que ça a inondé les réseaux sociaux quand c'est sorti début octobre. Emily in Paris qui est devenue immédiatement la série la plus adorée ou détestée des Pourquoi internautes. Notamment sur Twitter. Qui est devenue en même instantanément. Qui est devenue l'icône de... du faux Paris. Enfin, ça a été... Et encore, je pense que j'ai je... passé... Je suis passée à côté de pas mal de choses, mais, mais ça a quand même pas mal tourné, euh, tourné sur la oui. ce cette série-là. Euh, a Toro a raison, bah, vous nous le direz, mais en tout cas, bon, on a toutes les deux regardé. Ça... Première chose à dire, ça, ça, ça repose. Hein. Oui. <rire> ça ah, nous a fait la respirer. La... Hein. Oui, c'est. Ouh, ça fait respirer. Ça fait respirer. Euh, donc c'est une série qui est euh, qui a été créée par Darren Star. Darren Star, on le connaît parce que c'est le créateur de Sex and the City, euh, et il a remis ça un petit peu avec so, sa nouvelle héroïne Emily euh, pour le, pour Netflix. Et euh, Emily, donc, elle est jouée par Lily Collins, euh, l'adorable Lily Collins, euh, qui joue donc une, une Américaine de Chicago, très important parce qu'elle l'a beaucoup, beaucoup dit dans la série, euh, qui, suite à euh, des circonstances euh, non voulues, se retrouve à partir pour, euh, pour travailler dans le marketing à Paris euh, au sein d'une entreprise qui s'appelle Savoir, alors Savoir, c'est quoi C'est une, une entreprise qui représente des marques. Euh, et donc elle, elle, est, elle devient l'américaine, le point de vue américain sur, euh, sur le boulot. Ça, c'est l'idée pour l'envoyer en France. Euh, en fait, c'est juste pour... Euh, c'est juste pour montrer que Emily va euh, vivre un, bah, un gros choc culturel parce qu'elle se retrouve une américaine à Paris sans parler la langue. Et euh, elle va découvrir les les us et les coutumes français, enfin les us et les coutumes français que Darren Star pense être euh, oui. les habitudes françaises, parce que voilà, c'est là euh, que la série a été euh, énormément critiquée et moquée surtout, c'est parce qu'en fait, euh, ben, ça montre un pari qui n'existe pas. Un, des, des parisiens qui n'existent pas, des français qui ne sont pas des français que, comme nous les connaissons, euh, et des situations qui ne sont pas du tout, du tout des situations plausibles. Voilà, pourquoi je, dis, pourquoi je parle de même Parce que euh, la, 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 la jeune Émilie, elle est toute jeune, hein, elle passe son temps sur, euh, sur Instagram, et, euh, et en fait elle, plus elle passe de temps à Paris et plus elle poste de, de photos et de, de photos sur, euh, sur Paris, sur sa nouvelle vie plus elle gagne de, de followers et donc euh, l'idée des mêmes c'est d'intégrer euh, la, la photo d'Emilie en train de prendre des selfies dans les endroits euh, de Paris dans lesquels euh, elle n'aura jamais mis les pieds, c'est à dire bah, le, le métro bondé de la ligne 13 euh, les les travaux les, les endroits où il y a des travaux les endroits dégueulasses enfin tout, tout ce qui n'est pas Paris idyllique en fait voilà c'est c'est le Paris qui fait rêver tout simplement
1: oui nous ce qu'on nous montre c'est le Paris de, de carte postale avec le Palais Royal avec les quais de Seine euh, le Marais euh, bon elle, elle habite dans une chambre de bonne qui fait la taille d'un loft euh, ce genre de choses là en fait oui et par rapport par rapport aux Français tu le disais euh, en gros, on commence à travailler à 10h30, on passe notre temps à aller déjeuner, euh, tout le monde couche avec tout le monde. Ah,
0: les bêtes de sexe, hein, les Français. Sachant
1: <rire> qu'on peut tromper sa femme, mais pas sa maîtresse avec une autre maîtresse. Attention.
0: Ah oui, oui, ça c'est énorme. Les Français sont très infidèles, hein, en tout cas. Et ils mangent des pains au chocolat, et ils boivent du champagne. <rire>
1: non mais, oui, mais bon. oui. Après, bon, très franchement, c'est sûr qu'il ne faut pas le prendre comme un, un portrait psychologique ou comment dire, une, une étude sociologique de Paris. Non. Mais je pense que si on, prend comme, si on prend le côté conte de fées, en gros, c'est Le Diable s'habille en Prada, euh, Vacances romaines et les deux derniers épisodes de Sex and the City qui se passaient à Paris. Oui, ben oui c'est ça. Voilà, c'est super léger. Euh, franchement, c'est plutôt plaisant à suivre, moi, j'ai trouvé. C'est pas un truc qui demande un investissement énorme. Et voilà, ça, moi, j'ai bien aimé, quoi je trouve que c'est du divertissement. Quoi. Bon, si j'étais méchante, mais ce n'est pas du tout le cas, vous le
0: savez, non. je dirais que c'est un bon téléfilm de Noël. Oui, il y a de ça. Il y, y a cette absolument. idée, alors, mais, mais, mais dans le côté, alors, ce qui y a téléfilm de Noël est téléfilm de Noël. Hein, euh, dans le côté, euh, cosy, réconfortant, agréable à regarder, agréable à suivre, magnifique, enfin, euh, esthétiquement parlant, c'est est sublime. Hein. Euh, oui, le Paris absolument. fait rêver. Euh, L'actrice euh, fait rêver. Les vêtements sont à tomber par terre. Ouais, la garde-robe, enfin, euh, je pense qu'elle va pas chez H&M. Hein. C'est voilà, okay. c'est que du grand couturier. C'est que des, des gens euh, de la haute société qui qui comptent pas leur argent, donc qui voilà, qui dépensent sans compter. C'est des soirées, c'est des voitures de de rêve, c'est des des hôtels de rêve. C'est enfin c'est c'est incroyable, c'est Miss France quoi en fait le truc. Hein. Mais c'est tout le temps, même au boulot. Oui. Voilà. Mais en même temps,
1: on parlait de Darren star et Sex and the City. Je suis pas sûre non plus que le, sex... le New York de Sex and the City soit le New York. Euh... Oui, voilà. bien on sûr, mais
0: du plus coup, plus. Ça, ça remet tout en cause. Enfin, je veux dire, nous on a regardé Sex and the City, ça nous faisait aussi rêver les boutiques et, le... et elles achetaient leurs leur, ah, leur ch... leur chaussures, machin et tout. En fait, on n'a pas vu New York. Ben non. Et on n'a pas vu les New York. Et, fin, là, là, pour le coup, on peut, peut bien se rendre compte que la, la vision de Darren Star euh, est totalement... Euh, c'est idyllique, mais c'est même dans une autre planète. Euh. Ouais. Mais en même temps, est-ce que ça serait intéressant de voir euh, une Américaine euh, dans, dans ça, ça, les quartiers pas sympas de Paris
1: euh... C'est une toute autre idée. Oui, une... voilà. Un tout autre concept. Et voilà, là, ça fonctionne... Euh... Ça fonctionne là-dessus, quoi. Ça fonctionne sur ça, puis ça fonctionne surtout sur la...
0: Alors, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais la mignonnitude ou la mignonnerie de, de, cette, oui. de, ce, de cette Émilie, quoi. Enfin, elle est...
1: Elle est adorable. On ne peut, peut pas ne pas l'aimer. Elle a ce côté un peu naïf et... Enfin, oui, elle est, elle est très très fraîche, elle est adorable, oui. Mais
0: même si elle ne parle pas français, euh, ça aussi, elle fait craquer tout le monde. Et elle, par contre, elle arrive à tout obtenir, même sans... Oui. Voilà, sans parler français, c'est... Euh... Ah oui, enfin, on, on aimerait bien avoir sa, sa confiance en elle et son euh, niveau, ah oui, oui. niveau chance, enfin, niveau opportunité, tout. Voilà, elle, elle a du culot. Elle est, elle est... Ouais, elle est naïve, mais en même temps, elle est fonceuse. Et, euh, et du coup, tout ce qui lui arrive, ça lui tombe quasiment tout cuit, quoi, avec un peu, de, un peu de culot, elle obtient tout ce qu'elle veut. oui ouais, ça, ça fait vraiment, c'est un conte de fées. Oui, je, je pense que c'est l'idée, en fait. Ouais. C'est pour ça que je parlais de téléfilms de Noël aussi, tu vois, c'est pas forcément dans le truc... Euh... Voilà, c'est... Ouais, il se passe des choses... Voilà, son, bon, son studio, ok, bon, il est... Sa chambre de bonne. Bah, le voisin, quoi. Oui, le voisin, effectivement. Alors, je vais lui présenter euh, deux trois personnes de mon immeuble. Euh... C'est pas les mêmes. Non, mais c'est ça, enfin, le voisin, la voisine, enfin, c'est tous des top modèles... Euh... À chaque fois qu'il qu ouvre la porte, il est torse nu. Oui, effectivement. Hein voilà, il enfin, y a des choses... C'est vrai. <rire> à chaque fois, il est torse nu. Tant qu'elle monte, quoi. Et ouais, enfin, bon, il y a... Y a... Bon. Après, il bon, y, y a des trucs aussi... Euh, le fait que tous les Français... Parce qu'il y a des Français. Oui. Du coup, ça se passe à Paris, il y a des vrais Français. Mais du coup, qui parlent anglais entre eux. <rire> mm -hmm. Forcément. Donc, euh, oui, c est, c est, ça, ça ne peut que se regarder en VO, parce qu'il ah oui, euh, faut comprendre qu'il y a un... Bon, nous, on est français, ça nous... Ça nous... Bon, mais bon, il faudrait quand même comprendre qu'il y a un gros décalage entre ce que Émilie arrive à dire et ce qu'elle veut dire, et puis ce qu'elle finit par dire. Il y a des jeux de mots, il y a des, il y a des grosses bourdes, il y a... Il y, a, il y a tout ça et puis il y a, il y a tout le, il y a tout le les, bon, les stéréotypes en fait du de l'américaine et du français qui se qui se comprennent pas qui se euh, voilà qui, qui finissent finalement par se comprendre des fois par d'autres moyens je vous rappelle le français est toujours bête de sexe et infidèle donc au moment donné euh... mais bon voilà voilà ça aide un peu mais euh, c'est vrai que c'est ça ça se suit euh... Ça se suit en VO et c'est assez rigolo. Alors les, les acteurs français, du coup, ils sont tout le temps en anglais. Euh, c'est... C'est impossible. Mais je pense que si, si dans, dès la première seconde, on n'accepte pas ça, on ne peut ça. pas rentrer dans la série. Absolument, ouais. On va voir, on va voir que les défauts... Euh, ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche un, une étude sur Paris ou un, une série euh, où on va apprendre des choses sur le monde de la mode ou... Euh, une plongée dans le monde de la mode ou dans le monde du marketing non c'est pas du tout ça c'est pas du tout réaliste mais c'est finalement ce qui fait le charme du truc ah oui non, oui oui
1: c'est c'est ouais. tellement ouais. pas réaliste que non y a... et, et tu parlais des, des réactions sur Twitter il y a Netflix qui a lancé un hashtag qui est enfin les gens se sont déchaînés avec euh, donc hashtag Emily in. Je ne sais pas si tu as vu ça, oui. où en fait, ils invitaient les internautes à imaginer Émilie dans leur ville, avec tous les clichés possibles, et c'est hyper drôle aussi, d'ailleurs.
0: Ah oui, 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 c'est effectivement. Ouais. Et oui, chez moi, elle mange des cannelés tous les jours, euh, oui. Voilà, ça. ce genre de truc. Oui, oui, bah, chez toi, t'as faut... pas vu chez toi ce qu'elle fait euh, Ben bah, moi, elle va danser sur le pont d'Avignon, évidemment. Ah, bah oui <rire> <rire> Avec des talons, euh, avec des loups boutins, certainement. C'est ça, avec des loups boutins <rire> Parce qu'en fait, nous on n'est même pas parisiennes donc du coup on peut même pas dire oh, eux, ils ont mal... mal fait notre ville. Et oui, et voilà, on est frustrés, tu vois. Oui, c'est ça. Bon, en même temps, on peut le dire, à Paris, il n'y a, a personne qui fume. On lui dit à Darren Star, on, on, on lui dit que c'est interdit de fumer dans les lieux publics depuis 10 000 ans. Faudra lui expliquer, t'as raison. Ça, ça, ça quand même, Enfin, il y a des choses, tu peux te dire, euh, ça fait partie de la naïveté du truc et tout, mais. De ne pas savoir que c'est interdit de fumer partout, enfin euh, je ne sais pas. Bah écoute, apparemment, c'est l'image du français. Ouais, oui, l'image du français. <rire> l'image du français est quand même... Euh... Alors, normalement, les, les Américains pensent euh, qu'on on fume, on mange tout le temps la baguette, mais normalement, on doit aussi sentir très mauvais. C'est ah, l'autre oui, stéréotype le... à l'étranger. Enfin, vrai, en, en Amérique. Celle-là, ouais. on... ils n'en ont pas parlé encore. Crois non, pas. Bah écoute, je... Pour je la saison sais sais si
1: 2... Voilà, ou alors ça ne cadre pas avec le, le milieu, l'ambiance, je ne sais pas. Ouais, mais... après,
0: voilà, c'est sûr que c'est un milieu, euh, effectivement... Euh... Ouais. Donc, voilà. Donc, euh, bon... Euh... Je, vous voyez, voilà, j'ai pas... Moi, j'ai passé un bon moment aussi, honnêtement. Je ne peux pas dire voilà. que, que c'est pas bien, parce que je me suis amusée à regarder cette série... Et il euh, bah, faut la prendre comme elle est, quoi. Un bon Exactement. divertissement. C'est fun, c'est hyper mignon. Euh, c'est frais, c'est. Voilà, ça, ça, ça s'enchaîne assez vite. Les épisodes font. Oui. Voilà, on va dire quoi 25-30 minutes Il y en a 10. Donc, euh, voilà, il y, y a de la musique sympa, mais des fois c'est vraiment oui. trop, parce que c'est un peu. C'est que de la chanson française, un peu style. Euh, électro. Oui. Mmh. un peu bon certains morceaux euh. alors je sais pas est-ce qu'on les connaît parce que bon je ne connais pas grand chose en musique mais euh, j'avais l'impression que je connaissais aucune des chansons ouais j'ai l'impression que la sélection est assez pointue ouais c'est trop mmh. pointu pour moi je pense mmh. mais euh, bon ça voilà c'est ont ils ont respecté le truc quand même ils ont mis que des chansons en français euh, ça parle français bon il il y, y a des blagues euh, après, il faut accepter la caricature des Français. Mais bon, les Américaines, elles ne sont pas épargnées non plus. Puis la, la copine d'Émilie, la Mindy, ouais. elle n'est pas épargnée non plus. Je veux dire, euh, ouais. au niveau de ses copines de Shanghai et tout ça, enfin, voilà, ils n'ont ils pas égratigné que les Français.
1: ouais j'ai l'impression que c'est plus une image d'épinal que, que une ouais. moquerie, en fait. Oui, Donc, oui, euh,
0: tout à fait. Est je pense qu'on n'est pas du tout dans, le dans la moquerie. Non, non, absolument pas. Voilà, pardon. Peut-être sur l'adultère, un peu comme c'était un, peu... un peu gros quand même. Et sur le mitou aussi. <rire> ah, le MeToo. Ah, Sur Brigitte Oui, et Brigitte aussi, bien sûr J'ai <rire> oublié des détail. Ça, c'était énorme C'est énorme, oui <rire> Bon, voilà, franchement, on a passé un beau moment. Voilà, euh, ouais, c'est pas une série pointue, c'est une série fun, divertissante.
1: French men are flirts. Just act normal when you see him. But I'm not this person. I'm the girl who shows up, not the girl who makes bad decisions.
0: You don't come to Paris to be good. Sexy. Would oh, you stop? Il paraît qu'il y a quelques gens à Paris qui n'ont pas le droit de sortir. Donc c'est peut-être oui, ça... pas le moment de regarder cette série, ça va vous agacer. Mais oui. à un autre moment. Non mais c'est ou alors c'est occasion. Ouais, je sais pas. Bon, ça m'agacerait un peu parce qu'elle est quand même tout le temps dans les cafés, dans les restos et dans les soirées. Non, ça, je pense que ça m'agacerait moins. Mais bon. Voilà. Bon. Passons. Donc, c'est aussi sur Netflix. Donc, on a fait deux séries Netflix. Est-ce qu'on a
1: une autre série à conseiller, Fanny euh, Oui. Moi, j'en ai une qui arrive sur Canal+, qui mm -hmm. bah, normalement quand euh, l'émission sera disponible, euh, la série sera disponible aussi sur Canal. Parfait. Alors c'est une série britannique qui a été diffusée sur Sky One, qui s'appelle Two Weeks to Live. Euh, donc sur Canal, elle arrive le, bah, le 15 octobre, et c'est en fait 6 épisodes de 30 minutes, c'est une petite série avec Maisie Williams, qu'on connaît parce qu'elle a joué Aria dans, dans Game of Thrones. Mm -hmm. Où il y a aussi euh, Stian Clifford, qui est la sœur de Fleabag. D'accord. Et en fait, c'est une petite comédie. Euh, alors là non plus, qui n'est pas forcément euh, la série dont on va se rappeler à Vitam Eternam, mais que j'ai trouvé très, très sympa. Euh, donc l'histoire, c'est l'histoire de Kim, donc, qui est jouée par Maisie Williams, qui est une jeune fille extrêmement naïve, mais aussi extrêmement badass. Euh, alors, en fait, l'histoire, c'est qu'elle a vécu toute sa vie euh, en recluse avec sa mère, qui lui a raconté que la fin du monde était proche. Donc, il fallait rester caché et qu'il a, en quelque sorte, entraîné euh, au fond des bois en mode commando. Vous voyez, un petit peu version Anna. Oui. Et à l'approche de ses 21 ans, bah, Kim décide de partir pour aller voir le monde et pour réaliser euh, bah, sa bucket list, donc la liste de tout ce qu'elle voudrait faire ou voir. Alors, ça inclut des choses comme porter des talons hauts, euh, aller à la fête foraine ou aller dans un pub. Et c'est justement dans un pub qu'elle va rencontrer deux frères, euh, Nikki et Jay, avec qui le courant passe très, très bien. Mais euh, ben, eux tombent un petit peu de l'armoire quand ils découvrent le, le passé de cette jeune fille. Et ils vont lui faire une blague. Ils vont lui faire croire que ben, ça y est, c'est la fin du monde. Le problème, c'est que ben, Kim va les prendre au mot. Elle va, elle va marcher à fond. Et elle va donc décider d'accomplir le point le plus important de sa bucket list, qui consiste à venger la mort de son père, qui a été assassiné sous ses yeux quand elle était petite. Et elle va donc se rendre chez un espèce de, de trafiquant euh, mafieux. Et les deux frères vont partir euh, bah derrière elle, et vont se retrouver entraînés dans toute cette histoire. Et ça va déclencher toute une série de réactions en chaîne, et on va se retrouver euh, dans une espèce de road trip, entre euh, mafieux, policiers corrompus, les deux frangins, Kim et sa maman qui finit par la retrouver. Et évidemment, Ouf. ça va partir complètement en vrille. Alors, en gros, c'est comme je disais, c'est un peu le personnage de Hannah dans une espèce de comédie anglaise euh, dans l'esprit le, un peu de « The End of the Fucking World ». Oh là 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 déjà, ça, me... caricature, ouais. Je caricature, mais c'est un peu l'ambiance, quoi. C'est-à-dire qu'on a cette jeune femme qui est naïve, qui ne connaît absolument rien au monde, mais qui est incroyablement bah, badass, comme je disais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une machine à tuer, la meuf. Mm -hmm. C'est plein de scènes d'action et en même temps, c'est aussi plein d'humour, de second degré, de petites remarques complètement décalées ou complètement ironiques. Les interactions des personnages passent très, très bien. Et puis, il y a aussi une bonne dose de suspense derrière. Et moi, j'ai trouvé que l'ensemble fonctionnait vraiment très, très bien. En plus, Maisie Williams, bon, elle est adorable et géniale. Elle, elle, a, elle a un look euh, assez sympa parce que j'ai vu la bande-annonce. Euh... Oui, ça change un petit peu. Et ouais. euh, voilà, moi, j'ai trouvé que c'était une petite série qui vraiment, euh, bah, elle fait le job, quoi. Alors, on ne peut pas trop en dire parce qu'il y a six épisodes de 30 minutes. Donc, dès qu'on commence à rentrer un petit peu dans l'intrigue, forcément, on dévoile des choses. Mais c'est très rythmé, c'est sympa, c'est drôle, et c'est vite, vite assez addictif en fait. Hmm. Donc,
0: je pense que je vais regarder ça pendant les vacances.
1: Ah ça passe, euh, je te dis, 6 épisodes de 30 minutes, ça passe très très vite et c'est bah, très efficace dans son style, dans le, ça fait vraiment le job drink Dad.
0: Oh, is he coming down? Sort
1: of. You're leaning on him. Oh God, gloves entre la
0: série la, d'horreur, la, la série Bonbon et, et la série euh, Badass, euh, mon cœur balance, hein, j'ai envie de te dire. Oui, j'avoue que là, il y a du choix et de la variété. <rire> C'est clair. Euh, bah écoute, moi, j'ai pas de, de Rocco spécifique. Euh, je, je suis en, en rattrapage de, de séries en ce moment donc. Euh... J'ai vu un peu de tout. Par contre, à noter, pour comme c'est bientôt les vacances scolaires, euh, et que si vous regardez un peu la, la, les, les séries avec vos enfants, il y a la saison 3 de Carmen Sandiego qui est disponible, sur Netflix aussi. Euh, super bien. Et euh, par contre, que 5 épisodes. Donc pour le coup, ça passe euh, ben, ultra vite. C'est dommage, on est habitué à en avoir un peu plus. et euh, ben, On va encore peut-être que vous avez pas vu les autres, donc euh, tant qu'à faire, euh, c'est le moment de rattraper. Oui, parce que c'est vraiment génial. Ah ouais, c'est génial. Franchement, euh... Euh, voilà. Bah, écoute, une... tu as une dernière chose à ajouter
1: euh, Oui, je peux peut-être recommander une autre série qui va aussi arriver sur Canal+. Oui, à plaisir. Un... C'est le 29 octobre. Mm -hmm. mais... Et on est dans une toute autre ambiance encore, mais c'est très, très intéressant. Ça s'appelle « The Comey Rule ». Et c'est... En fait, c'est plus euh, deux téléfilms, on va dire. C'est en deux parties. Une première partie qui dure à peu près une heure et demie et la deuxième qui dure à peu près deux heures. c'est très long, je reconnais. Euh, donc, en fait, l'histoire, c'est basé sur des, bah, des, des faits réels. C'est En fait, c'est tiré euh, du livre qu'a écrit l'ancien directeur du FBI, James Comey, qui, dans la série, est joué, est joué par Jeff Daniels. Donc, on l'a mm -hmm. vu notamment dans, dans The Newsroom. Et euh, ben en fait, ce, ce type-là, ce James Comey, s'est retrouvé au cœur de, de tous les événements qui ont précédé l'élection de Donald Trump en 2016. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, elle commence en 2013, je crois, quand il est nommé euh, directeur du FBI par Barack Obama. Euh, alors, ils ont des points de vue totalement divergents, euh, notamment sur les réformes du, du système pénal. Mais euh, ben James Comey va gagner la confiance d'Obama parce que c'est un type qui est extrêmement droit moralement, qui est idéaliste. C'est le genre qui est prêt à renoncer à tout l'argent qu'il pourrait gagner dans le privé parce que son, son, son idée à lui, c'est que, bah, je cite, hein, il faut arrêter les méchants. Voilà. Euh, donc, il est nommé au FBI. Il arrive sur place. Euh, c'est quelqu'un de très humain, qui est attentif à chacun et qui, qui a toujours un mot, que ce soit pour l'analyste ou euh, pour l'agent le, le, de sécurité, qui est apprécié par tous ses subalternes. Donc, tout se passe très bien. Jusqu'au moment où euh, ben on est en 2016, à quelques semaines des élections, et il y a deux affaires qui vont éclater simultanément. Alors d'une part, euh, des soupçons sur la Russie qui tenteraient d'influencer le scrutin euh, à travers des rumeurs et des fausses informations pour faire élire euh, Donald Trump. Et d'autre part, euh, Hillary Clinton qui aurait utilisé euh, un compte email personnel et non sécurisé pour envoyer des messages évoquant des affaires d'État. Et donc c'est sur cette affaire-là, l'affaire affaire des emails, que James Comey va euh, hésiter à lancer une enquête parce qu'il se dit que quel qu'en soit le résultat, on va l'accuser d'avoir essayé de peser sur les élections. Finalement, il va déclencher une investigation en, en demandant à ses agents d'être extrêmement prudents. Et malgré toutes les précautions, on sait que l'affaire va, euh, va bouleverser le scrutin et que, à euh, bah, la surprise générale, Donald Trump va être élu. Et la seconde partie, de, donc le deuxième téléfilm, en fait, commence au lendemain de l'élection de Trump. Donc on a Barack Obama qui est encore en poste et qui découvre euh, complètement effaré l'ampleur de l'ingérence russe. Et en même temps, bah, les différents services commencent à rendre des comptes à Trump, qui est le, le président élu qui va prendre ses fonctions quelques semaines plus tard. Et c'est James Comey qui va devoir l'informer des conclusions des enquêtes, des dossiers que la Russie possède sur lui et des éventuels moyens de pression dont elle dispose. Euh, le problème, c'est que ben, Trump et, et James Comey n'ont pas du tout les mêmes systèmes de valeurs et les mêmes visions de, de la politique et du rôle que doit jouer le FBI. Euh, Trump, dans la série, il est joué euh, par, euh, que je dis pas de bêtises, Brendan Gleeson. C'était l'enquêteur dans Mister Mercedes. D'accord, oui, et, oui. Voilà. Et il campe un Donald Trump qui est euh, absolument terrifiant, qui est un, un type... Euh, alors, le portrait est vraiment à charge. C'est-à-dire qu'on a un type qui est violent, qui est brutal, qui est extrêmement vindicatif et qui exige, en fait, immédiatement du, du chef du FBI sa loyauté, voire son obéissance. Ce qui va très mal se passer. Euh, on va aller direct à la confrontation et voilà. Donc, je, je vous laisse découvrir ce qui va arriver au pauvre James Comey. Alors, c'est une série qui est euh, extrêmement factuelle. Et c'est... Alors, d'un côté... Parfois, c'est pesant, parce que déjà, on a deux épisodes qui sont très longs. Et c'est une série qui, qui va présenter, en fait, ces deux affaires-là, donc les emails et l'ingérence russe, de manière extrêmement fouillée, qui va détailler tous les points de procédure, tout ce qui s'est passé, euh, avec beaucoup d'images d'archives, beaucoup de, de, de références, beaucoup de discours. Donc, par moments, c'est un petit peu longué. un ouais, petit peu c'est ce pesant. que j'allais te dire, c'est pas un peu... C'est un peu... Surtout quand on quand on ne connaît pas vraiment les dessous de la politique américaine et comment ça se passe au niveau institutionnel. Donc ça, c'est un peu le point faible de, de la série, moi, je trouve. Après, euh, c'est complètement édifiant. Euh, alors, évidemment, le, le point de vue qui est présenté, c'est tiré du livre de James Comey, donc c'est son mm -hmm. point de vue à lui. Oui. C'est évident que le mec ne va pas dire euh, « j'ai fait des conneries euh, » et ne va pas se, se, se présenter sous un mauvais jour. Mais quand même sur le fond, ça donne une image de tout ce qui a pu se passer dans cette pré-campagne 2016 qui est, euh, pff, voilà quoi, c'est hallucinant. Euh, D'après ce que j'ai pu voir, il euh, y a peu de gens qui mettent en doute les faits qui sont présentés. Après, le personnage de Trump, comme je disais, est, on est presque dans la caricature et Brendan Gleeson le joue carrément, euh, pratiquement comme une caricature, il imite le phrasé il imite les gestes, il imite même la démarche. Et par moment, euh, moi je pensais, la première image, je me suis dit, ça va pas fonctionner. Je me suis dit, c'est trop littéral, c'est euh, presque de la parodie. Et en fait, euh, le problème, c'est que Trump et oui. -même, même est même dans ça. la représentation Deux et ouais. dans l'outrance, que finalement, ça fonctionne. Et donc finalement, euh, je pense que c'est une série qui est à prendre avec des pincettes et qui ne convaincra absolument pas euh, ceux qui sont pro-Trump. C'est une série qui s'adresse à des gens déjà convaincus, clairement, mm -hmm. mais qui est quand même très intéressante dans ce qu'elle montre. Et finalement, je ne sais pas s'ils ont voulu donner une, un autre éclairage sur l'élection de Trump. Moi, personnellement, ça m'a plus fait réfléchir sur les mécanismes de la politique américaine et des institutions que sur Trump en lui-même. Mais voilà, c'est quand même une série qui est bien construite malgré les longueurs. Je pense qu'ils auraient gagné à faire quatre épisodes au lieu de, de ces deux très longs épisodes-là, mais euh, j'ai trouvé que c'était quand même très très intéressant et voilà. Donc ça, disons que ça donne à réfléchir, en particulier euh, avec sa conclusion qui est voilà, qui est très très impressionnante euh, à la veille des, des élections de 2020.
0: Ouais. Mais est-ce que tu, tu penses qu'il faut quand même euh, avoir un petit peu de notion de, de politique américaine où on peut y aller même si on n'y connaît rien
1: moi, personnellement, je n'y connais pas grand-chose. J'ai suivi ces histoires d'emails d'Hillary Clinton et ces histoires d'ingérence russe, euh, j'allais dire comme la française de base, c'est-à-dire avec quelques reportages à la télé et je n'ai pas vraiment creusé le sujet. Et j'ai quand même trouvé, je m'y suis quand même retrouvée assez facilement.
0: D'accord, donc c'est plutôt grand public quand même.
1: C'est pas... euh, un petit peu exigeant. Alors, mais... public patient. Voilà, public patient qui est prêt à s'investir. Mais après, la série en elle-même, euh, ouais, elle, elle tient bien la route. Puis Jeff Daniels, il est très bon. Euh, Brendan Gleason, je l'ai dit, moi, j'ai trouvé excellent. Il y a plein d'autres acteurs qu'on connaît parce qu'on les a vus jouer ailleurs. Il y a donc Barack Obama, qui est joué par euh, Kingsley Benadir, qui est dans The OA. Il y a euh, Holly Hunter, il y a Tier Knight, il y a, y a qui encore Il y a Michael Kelly, il y a Jonathan Banks de, de Breaking Bad. Euh, voilà, rien, rien que pour les voir euh, aussi dans ces rôles-là, c'est intéressant. Et puis, euh, disons que le, le propos vraiment est, est assez fort. Même si, encore une fois, je pense que le, le slogan de la série, c'est. Euh, alors, je me rappelle plus. Je crois que c'est quelque chose comme. Euh, même si vous, vous, vous connaissez l'histoire, vous n'en avez qu'une version. Ah ouais, j'ai bien vu. En fait, ça s'adapte totalement à la série aussi. Mmh. Ah ouais, c'est intéressant.
0: Ouais. Puis, de toute façon, s'il si si faut la regarder,
1: c'est maintenant. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, elle arrive, donc, je, je pense, le 29 octobre sur, euh, sur Canal.
0: Ouais, non, même pas un mois avant les élections. Ouais, bah, c'est le, le bon moment. Donc, nous
1: sommes maintenant 15 jours avant une élection présidentielle. Et nous devons to go through 347 000 e-mails pour déterminer si un des candidats dans cette élection doit être indiqué.
0: Russie, nous pensons qu'ils they're trying to de sabotager Clinton's campaign. Ok, ben je note à Franchement, et euh... oui, puis entre cela et Today's to Live, c'est aussi sur Canal. Euh... On va rentabiliser la bourse c'est bien.
1: Voilà, exactement.
0: Bravo, bien joué. Et eh bien donc voilà, bah, merci beaucoup Fanny. Encore des super conseils, merci. encore des trucs en plus je n'avais même pas entendu parler, tu vois c'est c'est génial.
1: Super.
0: Donc j'espère que vous aussi euh, tous les positeurs, vous avez pris note des conseils et puis euh, que ça vous plaira autant que ça, ça nous plaît à nous euh, merci de nous avoir écouté dans cette émission euh, on vous donne rendez-vous très très vite euh, pour une nouvelle émission et en attendant vous pouvez toujours nous contacter sur les réseaux sociaux en priorité sur Twitter euh, donc Fanny L. Allegra c'est ça SAV, 24h sur 24, 7 jours sur 7 donc je suis plaisante voilà. <rire> non mais c'est vrai on répond quand même euh, et aussi season 1 avec un 1 voilà, on, on discute avec vous en échange de ce qu'on a aimé on adore quand vous nous dites euh, que vous avez testé une série et que vous avez aimé ou pas d'ailleurs mais juste que vous avez essayé parce que vous nous avez écouté et puis que voilà, d'avoir un petit retour sur Twitter ça fait super plaisir merci à tous ceux qui nous ont laissé des messages euh, sinon on a aussi notre petite page Facebook euh, Season 1 et euh, on est disponible sur iTunes et Soundcloud et sur le site les chroniques de Cliffhanger Co bref, vous avez tout ce qu'il vous faut vous pouvez partir tranquillement, j'espère que vous pouvez partir en vacances et nous écouter en voiture, sinon ben, vous pouvez nous écouter depuis chez vous voilà, c'est le quoi. moment de regarder les séries, là on, a, on nous force presque à regarder des séries, vous imaginez donc euh... On n'a déjà pas besoin de nous forcer forcément. C'est euh... <rire> vrai que nous, nous on n'était déjà pas trop dans les bars et tout ça jusqu'à jusqu jusqu minuit. Voilà, on était déjà devant les
1: séries. Donc bon. Le, le couvre-feu qui ne change pas ta vie sociale.
0: <rire> c'est ça. Mais bon, ouais. Pour d'autres, c'est moins rigolo, effectivement. Euh, donc, courage à tous. Et puis, euh, voilà, on espère que vous êtes détendus pendant une heure. Et en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous parler séries. Donc, on espère continuer bien longtemps en votre compagnie. Merci, Fanny. Merci à toi. Voilà. Je, je, je ne manquerai pas de te, de te donner des nouvelles de mon visionnage de Blind Manor. Voilà. Volontiers. Oui. Et pour le reste, donc, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine. Et bonne série.